0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haq Lizhirahu aladini dini kullihi walukarihal musyrikun Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan amduhu rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi Wa mantabi'ahum bi ahsanin Ila yaumid din rahli sadri Wa yassirli amri wahlu lukhdatan Bilisani yafqahu qawli amab'anum Sahabat sekalian yang dinamati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada Masih bersama dengan saya Reza Ageng dalam program Kuliah Dasar Islam Kali ini di episode ke-7 kita akan membahas sebuah pertanyaan yaitu Mengapa ada kebaikan dan keburukan? Sahabat sekalian yang Allah Mungkin sahabat pernah mendengar pertanyaan ini Dari orang lain mungkin atau dari kerabat, dari teman, atau mungkin dari diri Anda sendiri. Mengapa ada kebaikan, ada keburukan? Mengapa ada musibah misalnya? Kenapa Allah tidak membuat manusia sudah tenang aja, tidak ada musibah apa-apa? Mengapa ada sakit, ada sehat? Kenapa Allah tidak buat semua orang sehat saja misalnya? Kenapa ada kaya ada miskin? Kenapa Allah tidak membuat semua orang kaya saja misalnya? Tidak ada yang miskin. Lalu kenapa ada juga orang baik dan orang jahat? Kenapa Allah tidak membuat semua orang baik saja semua? Ada muslim, ada kafir. Kenapa tidak dibuat semua muslim saja tidak ada kafir? Mungkin Anda pernah bertanya-tanya. Kalau Allah itu ada, Allah itu hadir. Kenapa tidak dibuat semua kehidupan itu baik-baik saja? Baik saja tidak ada. Tidak ada musibah, tidak ada penyakit, tidak ada sakit. Tidak ada orang jahat, tidak ada kejahatan. Kebaikan semua. Mungkin Anda pernah bertanya seperti itu? Baik, mari kita telah ya. Ya. nah untuk e, menjawab pertanyaan ini kita bagi dua dulu masalah kebaikan dan keburukan ini ya pertama ada perkara-perkara kebaikan dan keburukan atau sesuatu yang mengenakan dan e, tidak mengenakan kesenangan penderitaan kebahagiaan kesengsaraan yang mana hal itu semua tercakup dalam hal yang bukan perbuatan manusia bahkan menimpa manusia ya seperti yang disebutkan tadi sakit musibah Penderitaan, kekayaan itu semua adalah uh, tidak dikuasai manusia. Dan ada hal-hal pada ranah kedua yang mana itu hasil perbuatan manusia. Kalau kita bicara perbuatan baik, perbuatan buruk, orang jahat, orang baik, ya itu tentu perbuatan manusia. Nah kita bagi dua dulu supaya pembahasan ini lebih jernih. Baik, kalau kita lihat uh, ranah yang pertama, ya ranah yang pertama. Uh, hal-hal ya kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan, musibah, kekayaan, eh, kemudian juga kesehatan dan seterusnya yang mana itu di luar dari perbuatan manusia dan bahkan menimpa kita manusia. Eh, kenapa itu bisa terjadi? Nah, yang pertama kita pahami adalah prinsip dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai pencipta, sebagai Tuhan sebagai eh, sesembahan kita. Yang satu-satunya kita sembah Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak prerogatif Untuk melakukan apapun Yang dia kehendaki Karena sifat yang melekat pada Allah Adalah Al-Irodah Yaitu kehendak Allah maha berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Hud A'udzubillahimmanasihim Inna rabbaka fa'alul lima yurid Sesungguhnya Tuhanmu, yaitu Allah Melakukan apa saja yang dia kehendaki Dan ini adalah sifat ya uluhiyahnya Allah Karena Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan Oleh karena itu Perbuatan Allah, kehendak Allah Tidak bisa dimasukkan ke dalam logika manusia Dalam arti misalnya logika manusia mengharuskan Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini Misalnya, oh Allah harusnya ee, membuat semua orang kaya dong Allah seharusnya enggak ngasih musibah dong. Kan kasihan kita. Allah seharusnya tidak ngasih sakit dong. Semuanya sehat misalnya. Ini kan ini kan logika kita. Dan dan ini e, merupakan e, pemaksaan atas Allah. Harusnya Allah begini-gini gini, gini. Padahal Allah tidak bisa dipaksa. Kenapa? Karena Allah itu Tuhan. Kalau sesuatu seseorang masih bisa dipaksa oleh orang lain. Masih bisa dipaksa oleh logika orang lain Logika manusia, maka dia bukan Tuhan Iya kan? Sosok Tuhan menicayakan Bahwa dia tidak bisa dipaksa oleh logika siapapun Oleh logika manusia Karenanya logikanya adalah e, Terserah Allah saja Mau berkandang apa, mau berbuat apa Nah, ini ayah harus kita pahami Sifat yang melekat pada alkoholik Yang memang wajib bagi Allah Sebagai sosok Tuhan Sang pencipta alkoholik Sebagai alkoholik, sang pencipta Ya, tidak bisa dipaksa oleh logika manusia Allah Maha Berkehendak Allah bebas berbuat apapun, menimpakan apapun Pada manusia, itu terserah Allah Nah itu prinsip Awal kita untuk memahami eh, Apa yang Allah Timpakan apapun pada kita, itu yang pertama Nah, yang kedua ya Harus kita pahami Adalah, selain Allah bebas berkehendak, bebas menimpakan Apapun, melakukan apapun pada kita manusia Akan tetapi Allah juga menginformasikan pada kita, mengabarkan pada kita, ya, apa tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah di balik eh, apa yang ditimpakan Allah pada kita. Ya, Allah memberitahu kita ya, sehingga kita bisa bersikap. Nah, apa saja itu? Kadang-kadang sesuatu, misalnya musibah, ya, itu ditujukan oleh Allah untuk menghukum. menghukum manusia atas perbuatannya, perbuatan durhakanya, perbuatan e, maksiatnya atau perbuatan syiriknya dan lain sebagainya. Allah e, tujukan itu untuk menghukum atau mengazab. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin Dan apa yang menimpa kalian, musibah, maka itu adalah karena ulah Tangan kalian Tentu saja Kebaikan ya, dan musibah nikmat dan musibah, rezeki Dan juga penderitaan Itu semua dari Allah, tentu Allah yang berkehendak Tetapi Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Musibah yang ditimpakan Allah pada kita adalah Balasan perbuatan kita Bimaka sabat aidikum Bukan musibah itu lahir dari tangan kita, bukan Tapi Allah menimpakan musibah Karena apa yang diperbuat oleh tangan kita Artinya sebagai hukuman Kemudian eh, ayat lain menyebutkan, ma'alsobakamin hasanatin famin Allah, wa ma'alsobakamin musibatin famin nafsik. Semua apa yang menimpa kamu, yang baik-baik, rezeki kenikmatan, ya karunia Allah, yang kita terima itu dari Allah, dari Allah. Sedangkan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dari diri kalian. Kembali ke pemahaman tadi, bukan. kita melahirkan musibah, tapi maksudnya musibah itu diturunkan Allah karena perbuatan kita, karena balasan sebagai balasan atas perbuatan dosa kita. Mungkin kita sering mendengar uh, ada uh, musibah bencana alam, ya seperti gempa bumi, kemudian letusan gunung merapi, ya. Nah, bisa jadi itu adalah teguran atau itu bisa menjadi adalah uh, Hukuman atas dosa-dosa sebagian kita Bahkan kalau kita membaca kisah-kisah Dalam Al-Quran tentang Kaum-kaum terdahulu Ya sebelum ditusia Nabi Muhammad SAW Misalnya kaum Ad, kaum Samud Ya kaum Sodom Dimana mereka diazab oleh Allah dengan bencana alam ya, Jadi bencana alam tersebut adalah Azab bagi mereka Hukuman bagi kedurhakaan mereka Ini terjadi Jadi memang Allah menurunkan itu untuk hukuman Dan bukankah juga Dalam ayat lain disebutkan Zohar al-Fasadu fil bari wal bahri bimakasabat aidinas Telah nampak kerusakan di darat dan di laut Karena ulat tangan manusia Jadi kadang Allah menimpakan musibah itu Tidak ada kaitan yang langsung dengan perbuatan dosa Tapi sebagai hukuman Misalnya kalau gempa bumi Kemudian gunung merapi Atau kemudian wabah yang meluas Wabah seperti sekarang ini yang yang meluas Yang dimana dalam satu hadis disebutkan bahwa E, kalau di sebuah kaum sudah dihalalkan zina dan sudah dihalalkan riba maka wabah itu akan meluas dan ini tidak ada kaitannya dengan perbuatan riba dan zina tetapi wabah ini meluas sebagai hukuman bagi kemaksiatan tersebut jadi kadang tidak ada hubungannya kadang juga kerusakan tersebut atau musibah tersebut memang akibat langsung dari perbuatan manusia contoh, kalau manusia merusak lingkungan ini kan sebuah kezaliman juga ketika manusia merusak lingkungan Maka yang merasakan akibat dari rusaknya lingkungan tidak lain adalah manusia itu sendiri. Nah, ini hubungan sebab akibat juga yang yang terjadi. Ya. Jadi kadang ada hubungan sebab akibat, kadang juga tidak. Ya, e, terkait musibah yang menimpa manusia itu. Nah, jadi ini aspek pertama. Hikmah pertama tujuannya adalah sebagai e, hukuman. Baik. Yang kedua, terkadang Allah juga memberikan sebuah musibah menimpakan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita itu bukan musibah bukan bukan hukuman akan tetapi sebagai ujian bagi kita untuk menguji apakah kita sabar atau tidak dalam menghadapi musibah tersebut. Sebagaimana Allah firmankan ya, wahum Apakah manusia itu mengira Bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan beriman Mengatakan kami beriman kepada Allah Sedangkan mereka tidak diuji nah, Jadi kadang iman juga harus diuji Dengan segala macam e, penderitaan Atau sesuatu yang tidak mengenakan ya, Bukankah Nabi Ayub diuji dengan penyakit Bukankah Nabi Yunus diuji dengan e, Dilahap oleh oleh ikan Bukankah Rasulullah SAW juga diuji dalam dakwahnya Rasulullah s.a.w. hidupnya tidak enak terus tapi banyak ujian tantangan dalam kehidupannya. Jadi ini adalah ujian yang ditimpakan Allah untuk orang-orang beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk agar kita bersabar, untuk menguji kita bersabar atau tidak. Walayabluwanakum baisaim minal khaufi wal jairi wa naqsin minal amwali wal anfusi wa Jadi Allah menimpakan pada kalian, kami timpakan pada kalian, ya, dia Allah timpakan pada kalian yaitu apa? Ketakutan. Kemudian juga e, kelaparan. Lalu juga kurangnya harta, kurangnya jiwa karena banyak kematian. Dan kurangnya bahan makanan, samarat, buah-buahan. Untuk apa Allah menimpakan itu semua tidak lain. Berilah kabar bagi orang-orang yang sabar. Jadi Allah menimpakan musibah tujuannya Ayo siapa yang sabar Orang yang sabar akan mendapat pahala Akan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan dibalas dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ini paradigma kita dalam melihat uh, Musibah atau uh, penderitaan Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala juga Mengingatkan kita Wa asa'an takrahu syai'an Wahua khairulakum Wa asa'an uh, khairu asa tuhibbu syai'an wahul lakum kadangkala -kadang, kalian wahai manusia membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian dan kadang kalian menyangka men menyukai sesuatu mencintai sesuatu padahal itu tidak baik itu buruk bagi kalian nah tentang ayat ini walaupun ada ya eh, menafsirkan sebagian ulama menafsirkan bahwa ini maksud adalah taklif syariat perintah larangan Tapi juga ada yang menafsirkan ke arah bahwa ini hal-hal e, yang misalnya seperti yang tadi kita sebutkan musibah dan lain sebagainya yang kadang-kadang kita benci itu tentu kita benci kita tidak suka tetapi bisa saja itu baik bagi kita bisa saja kita menguji sesuatu situasi kelapangan dan sebagainya padahal itu buruk bagi kita Allah yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Jadi tentang kebaikan dan keburukan, kesanangan, penderitaan Yang eh, semuanya ini berada di luar perbuatan manusia Berada di luar jangkauan kekuasaan manusia Maka inilah paradigma kita Tentang hal tersebut Yang pertama tadi adalah bahwa Allah maha berkehendak Allah bebas menimpakan apapun pada manusia Karena itu sifat yang melekat pada Allah Al-Irodah Dan yang kedua adalah ada tujuan yang ingin Allah capai dengan menipakan hal tersebut. Bisa jadi karena uh, hukuman atau azab, bisa jadi karena ujian bagi keimanan, bagi kesabaran. Baik, sahabat yang dihormati Allah, sekarang kita beralih pada ranah yang kedua, lingkaran yang kedua. Yaitu jika baik-buruk tersebut lahir dari perbuatan manusia. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang yang beriman, ada orang yang uh, kafir. Ya. Mengapa bisa demikian wahai sahabat sekalian? Tidaklah yang tidak bukan karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kebebasan berkehendak dan kebebasan untuk memilih perbuatan yang dia lakukan, kebebasan untuk memilih jalan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a ma'aba." Maka barang siapa yang berkehendak, maka dia mengambil jalan kepada Allah. Dia mencari jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa berkehendak Artinya ada orang yang tidak berkehendak untuk itu Yang memilih untuk tidak menempuh jalan Menuju Allah man dunia wa man akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia Dan ada yang menginginkan akhirat Artinya bisa memilih Manusia diberi kehendak oleh Allah untuk memilih Untuk memilih kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, bahkan untuk memilih jalan yang benar, jalan ketakwaan, jalan Islam, ataupun untuk memilih jalan keburukan, jalan kemaksiatan, jalan kefasikan, kefajiran, dan kekufuran. Faalhamah fujuroha watakwahat. Jadi kami ilhamkan, ya. Allah ilhamkan pada manusia itu kecenderungan untuk berbuat Ke arah dua hal tadi Baik e, ke arah ketakwaan Maupun kefajiran, fujur Ada potensi dalam diri manusia Untuk memilih Untuk e, berbuat e, takwa Ataupun fujur Itu ada dalam diri manusia Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kehendak pada manusia Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menginformasikan Bahwa jika kita memilih jalan kebaikan Maka ujungnya adalah Ridho Allah, pahala dan surganya Dan jika kita memilih jalan keburukan, maka konsekuensinya adalah siksa Allah, dosa, neraka. Tabayna Telah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Karena itu Allah menurunkan hidayah. Allah menurunkan petunjuk. Lewat apa? Lewat kitab suci. Lewat Al-Quran yang dibawa oleh Nabi-Nya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Dengan Allah menciptakan kita, mengirimkan kita ke dunia. Allah menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Tujuannya aja, tujuannya adalah beluakum, ayukum, ahsanu amala untuk menguji kalian. Mana di antara kalian yang lebih baik amalnya? Oleh karena itu sahabat sekalian, sebagai penutup dalam memandang uh, kebaikan dan keburukan ini. Kita sebagai muslim, sebagai orang beriman, pemandangnya secara proporsional. Apapun yang menimpa kita, apapun musibah yang diluar kekuasaan perbuatan kita, maka kita patut berbaik sangka kepada Allah Subhanahu ta'ala Bisa jadi ini adalah penggugur atas dosa-dosa kita. Bisa jadi pula ini adalah ujian agar kita bersabar. Maka sikap sepatutnya bagi kita adalah pertama beristighfar atas dosa-dosa kita, Dan yang kedua, bersabar Itu sikap terbaik Seorang muslim Bukan kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Kenapa Allah menipahkan ini kepada saya Kenapa bukan yang lain misalnya Kenapa tidak e, dihilangkan saja Dan sebagainya musibah ini Kita berbaik sangka kepada Allah Karena Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya Adapun Suatu kebaikan keburukan yang lahir dari perbuatan kita Maka sesungguhnya kita tidak bisa menyalahkan siapapun Kecuali diri kita sendiri, karena diri kita sendirilah yang memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, memilih perbuatan baik, perbuatan buruk setelah kita diberi oleh Allah petunjuk, diberi oleh Allah kejelasan, informasi yang benar dari kitab suci Al-Quran. Mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang salah, mana hidayah, mana dolalah, mana petunjuk, dan mana uh, kesesatan. Dan itu semua akan kita tanggung sendiri akibatnya konsekuensinya kelak di hari pembalasan nanti. Demikian pembahasan tentang mengapa ada kebaikan dan keburukan di episode ke-7 ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kuliah dasar Islam ini di episode mendatang, episode ke-8. Semoga bermanfaat. wabarakatuh.